0: iya dan tidak kadang iya, kadang tidak kadang mau, kadang tak mau kadang sami'ana wa ta'ana kadang sami'ana wa asayna kadang mau taat, kadang tidak mau taat. sayang dia sudah tahu bahawa Nabi Muhammad sorry, dan, dia sudah tahu bahawa Nabi Muhammad diperintahkan untuk diikuti, diteladani segala sesuatu akan tetapi masih maju mundur antara iya dan tidak. Dan mungkin di posisi ini, banyak umat Islam sekarang ini, yang berada pada posisi, maju-mundur. Kadang taat, kadang tidak. Kadang semangat mengikuti dan mencontoh, kadang jauh sekali semangatnya berkurang. Kadang mengikuti di satu poin, tidak mengikuti di poin yang lainnya. Dan itu salah. Semuanya. Para da'i, para ustaz selalu membacakan kepada kita ayat Ya ayo alladina amanu fisilmi Kaffah Orang-orang yang beriman masuk Islam itu Jangan setengah-setengah Jangan kadang iya kadang tidak Mau ikut yang ini enggak, mau ikut yang itu Allah katakan Kaffah Udhukhulu fisilmi Kaffah Masuklah ke dalam Islam itu Secara totalitas secara keseluruhan ada dalam istilah kita orang Minang sekarek ula sekarek balui ya, se -se sepotongnya setengahnya ular haram setengahnya belut halal kadang-kadang yang halal yang dia lakukan kadang-kadang yang haram dia lakukan inilah manusia dalam beragama sekarek ula sekarek balui tidak kafah tidak menyeluruh harusnya halal semuanya Sehingga bermanfaat. Ma'ashal muslimin ma'ashal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau masih ada di antara kita, orang-orang yang beragama seperti tadi, maka kita nasihati. Beragama tidak bisa seperti itu. Beragama bukan terserah maunya kita, tapi beragama adalah terserah maunya Allah. Maunya Allah bagaimana dari diri kita? Kita begitu. jam ini kita maunya tidur tapi Allah maunya kita bangun wudhu ke masjid ya sudah kita tinggalkan apa maunya kita kita ikuti apa maunya Allah jam segini lagi enak-enaknya di pasar lagi rame-ramenya pelanggan Allah suruh kita tinggalkan datangi lagi rumahku ruku dan sujud ya sudah kita tinggalkan apa maunya kita Kita ikuti apa maunya Allah. Kita tinggalkan toko kita, tinggalkan kerjaan kita. Bila perlu tutup toko itu, buat maaf lagi sholat. Hilang pelanggan, hilang dari mana? Yang mengatur pelanggan itu Allah. Bukan toko kita yang buka atau tutup. Manakala seorang pedagang iringi dagangnya dengan jujur yang luar biasa. Jangankan tutup lima kali sehari. tutup 30 kali sehari saja, orang tetap akan mau ke toko itu. Karena mereka merasa bahwa pedagangnya sangat jujur, sangat amin, amanah luar biasa. Dan amanah ini yang pertama kali hilang dari umat Nabi Muhammad, manakala zaman sudah dekat dengan hari kiamat. Jangan takut rezeki kita terhalang, karena kita tutup sholat 10-15 menit. Bahkan boleh jadi itulah, yang telah membuka pintu rezeki kita yang sangat luas tapi ini dengan akhlak yang lainnya ini dengan keinginan untuk melayani keinginan untuk jujur keinginan tidak ada menipu sedikitpun kalau barangnya tidak asli kita katakan tidak asli kalau barangnya cacat kita katakan cacat yakinlah dan percayalah sekarang manusia-manusia dengan pedagang pedagang-pedagang dengan jujur itu pasti dikerumuni orang bagaikan semut mengerumuni gula karena yang amanah itu sudah langka barang langka sekarang dia sehingga benar-benar dicari orang saatnya kita capek dan letih lelah rasanya ingin istirahat kekuatan rasanya sudah maksimal dikerahkan di siang hari Saatnya yang paling enak itu rebahan dan tidur-tiduran bermalas-malasan Menikmati sisa tenaga Allah katakan bangun Pergi ke masjid sholat asar Kita tinggalkan kemauan kita Kita ikuti kemauannya Allah Hari pun mulai senja Orang-orang sudah pulang ke rumah masing-masing Jangankan manusia Hewan pun sudah kembali ke sarangnya Kita pun tutup toko kita Masuk rumah kita mandi Segar bertemu dengan istri Bertemu dengan anak Air minum kesukaan kita pun Telah disiapkan Rasanya sedang enak Bercengkrama dengan keluarga Kata Allah tinggalkan Keluargamu pergi ke masjid sholat Tinggalkan maunya kita Lakukan maunya Maunya Allah pulang sholat maghrib Makan malam pun telah menunggu Dan kemudian kita pun santap malam dengan hidangan yang telah dibuat dengan penuh keikhlasan oleh tangan kreatif di rumah tangga bernama istri Mulailah urat perut tegang Ketika urat perut tegang, urat mata kendor Mulai ngantuk datang Apalagi tadi pagi bekerja keras banting tulang Untuk mencari rezeki, saya nasihati ya, mencari rezeki jangan sampai tulang dibanting-banting patah nanti Santai saja mencari rezeki, jangan sampai banting-banting tulang Ya, kecuali yang dibanting tulang sapi, bolehlah Berikhtiar, berikhtiar, tapi jangan sampai keterlaluan dan di luar batas Mata sudah ngantuk, perut sudah kenyang, badan sudah lelah Rasanya ingin segera tidur, menikmati istirahat malam yang sebenar-benar istirahat yaitu tidur. Allah katakan, jangan dulu tidur. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kamu harus ke masjid. Tapi jarang sekarang orang-orang ngantuk, Isya itu jarang. Beda dengan dulu, Pak. Dulu waktu kami masih muda, Di negeri yang tidak ada lampu itu antara maghrib dan isya itu kantuk berat luar biasa silahkan tanya kenini mama kita tanya ke kakek-kakek atau atau antan antan kita bagaimana dulu ketika kampung ini nggak ada lampu hidup dengan lampu stroking lampu so togo itu benar-benar antara maghrib dan isya itu bawaannya sudah ngantuk. Udah nguap-nguap Sekarang enggak Salah satu penyebabnya adalah Karena kita telah mengusir Gelap Dengan terang Gelap kita usir Dengan menerangi rumah kita Lampu listrik dibuat se Seterang-terangnya Sehingga gelap sudah hilang Gelap sudah hilang Mata aja malas ngantuk Karena tubuh merespon hari masih siang dan masih sore Belum saatnya istirahat Beda kalau Hidup dulu tidak ada lampu. Saya mengalami hidup sekian tahun tanpa lampu, tanpa listrik. Itu menunggu Isya itu benar-benar ngantuk. Menunggu jam 9 baru boleh tidur. Kita di pesantren dulu itu lama sekali rasanya jam 9 itu. Sampai-sampai ada yang tertidur harus disiram. Baca Quran. Tertidur harus disiram. Baca pelajaran. Begitu sudah diizinkan jam 9 tidur langsung ambil kasur. Langsung tidur sebentar hilang. tapi sekarang anak orang-orang disuruh tidur jam 9. Wah, kecepatan katanya. Tidurnya jam jam jam, jam 12, jam 1, setengah 2. Dan banyak pemuda-pemuda kita yang sekarang nggak tidur sampai subuh. Bukan tahajud di warnet. Bukan baca Quran. Video game game online. Siapapun yang berusaha hidup di tempat itu biasanya hanyut. Hanyut dari agama Allah, hanyut Dari kesolehan, hanyut dari menjadi orang-orang yang jujur, hanyut dari orang-orang yang berakhlak mulia, karena di sana gudangnya syaitan berkumpul. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah katakan jangan dulu tidur, bentar lagi kamu suruh akan saya perintahkan ke masjid. Maka kita tinggalkan kemauan kita, kita ikuti kemauannya Allah. Keinginan Allah, begini beragama. Harta kita banyak, kemauan hati untuk menabung, menabung, dan menabung. Allah katakan, infakkan. Kita tinggalkan kemauan diri kita untuk menabung, menabung, dan menabung. Untuk masa tua, untuk anak dan cucu. Infakkan. Mengikuti kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang laki-laki, Ketika berusaha ingin sekali cepat mendapatkan hasil, ingin sekali cepat barang terjual, sehingga ada keinginan hati untuk lakukan kata-kata dusta agar barang ini cepat laku. Tapi Allah mengatakan jangan dusta, jujur, sampaikan apa adanya. Kita tinggalkan keinginan kita supaya barang cepat laku, kita ikuti kemauannya Allah. Mengucapkan kata-kata jujur Walau itu akan berakibat awalnya pahit Yang wanita punya keinginan untuk pamer aurat Karena memang wanita adalah keindahan dunia Mulai dia pamerkan rambutnya Dan tergurai indah Dia mulai perlihatkan Bahagian tubuhnya Lekukan tubuhnya Ada keinginan untuk orang lain melihat, namun tinggalkan kemauan itu. Ikuti kemauannya Allah Subhanahu wa Taala. Qad <tuk> anzalna alaiyukum libas aniyari sawatikum warisha walibasutakwa. <tuk> <warisau> wa <taqwa> Pakai pakaian ketakwaan. Tutup aurat itu. Tutup keindahan tubuh itu. Hanya berikan kepada seorang lelaki. yang halal untuk menikmatinya bernama suami. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya kita mau apa? Apakah sesuai dengan maunya Allah? Tidak, tinggalkan maunya kita kembali kepada maunya Allah. Ini sifat orang yang beriman. Dan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia umatnya dan kita adalah manusia umatnya. Jangan ikuti apa maunya kita. Tapi ikuti apa maunya Allah Kecuali kalau apa maunya kita memang sesuai dengan apa maunya Allah Dan sudah kita selaraskan dengan apa maunya Allah Namun yang paling utama bukan karena kita mau Namun karena ini maunya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah demikian Kata Allah di dalam sebuah hadis kudsi Maka matanya adalah Mata yang apa maunya aku untuk dia lihat Lidahnya adalah lidah apa yang aku mau untuk dia ucapkan. Tangannya adalah tangan yang apa aku mau untuk dia pukulkan dan kakinya adalah kaki yang apa yang aku mau untuk dia langkahkan. Merekalah wali-waliku yang sebenarnya. Wali Allah adalah yang seperti ini. Yang dia tinggalkan kemauan dirinya dan dia paksakan untuk mengikuti kemauan Allah sang pencipta. Sampai akhirnya dia terbiasa untuk melakukan itu Dan akhirnya seluruh yang dia lakukan Mengikuti apa maunya Allah Akhirnya seluruh yang dia mau Sudah selaras dengan apa yang Allah mau Ini wali Allah Ini orang-orang yang beriman Ini orang-orang yang bertakwa Bukan orang-orang yang mengikuti kemauan syahwatnya Kemauan egoisnya Kemauan dirinya dan tidak peduli kepada apa yang Allah katakan, tidak peduli kepada apa yang Allah larang, tidak peduli kepada apa yang Allah perintahkan. Ciri orang yang beriman sami'ana wa ata'ana. Kalau sami'ana wa ata'ana sudah mulai kendor, kalau sami'ana wa ata'ana sudah mulai melemah, ini pertanda melemahnya iman. Innamakaana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. liyahkuma bainahum wa sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan rasul-Nya atas sebuah perkara hukum di tengah-tengah mereka sebuah sesuatu yang harus ditentukan di tengah-tengah mereka sami'ana wa mereka mengatakan yaqulu wa mereka mengatakan sami'na wa kami dengar dan kami taat Menjelang perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kesiapan para sahabat. Abu Bakar angkat suara menyatakan siap. Nabi mengatakan siapa yang lain. Umar angkat suara mengatakan siap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Nabi mengatakan siapa yang lain. Sahabat yang lain masih muhajirin bangkit mengatakan siap. Nabi tetap mengatakan siapa yang lain, siapa yang lain, karena Nabi inginkan ansar yang berbicara. Karena muhajirin orang-orang Mekah datang bersama Nabi ke Madinah. Sebahagian mereka ada hubungan kefamilian dan kekeluargaan, kesukuan sama-sama Quraisy bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ansar dari Aus dan Khazraj yang secara kabilah berbeda jauh daripada Quraisy. sampai akhirnya ketika nabi tetap mengatakan siapa yang lain siapa yang lain ansor sadar bahwa merekalah yang dituju maka berdirilah pemimpin ansor bernama sa'ad bin ubadah dan sa'ad bin ubadah berkata kepada rasul kita tercinta ya rasulullah ka annaka turiduna sepertinya kami yang engkau inginkan ya rasulullah ini ansor dan harta-harta ansor Perintahkan apa yang kau inginkan Ambil yang engkau mau Tinggalkan yang engkau mau Yang engkau ambil lebih kami cintai daripada Apa yang kau tinggalkan Ya Rasulullah Ini ansar dengan nyawa-nyawanya di hadapanmu Perintahkan kami apa yang engkau mau Ya Rasulullah Kalau engkau perintahkan kami menyeberangi lautan Kami akan seberangi lautan bersamamu Ini ansar Rasulullah tersenyum bahagia. Ini umat Nabi Muhammad. Disuruh berinfak, dia infakkan dan apa yang dia infakkan lebih dia cintai dari apa yang tersisa. Ini perjuangan membela agama Allah dan mereka siapkan diri mereka. Mereka siapkan nyawa mereka untuk perjuangan agama Allah ini. Ini orang yang masuk Islam kafa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat disampaikan kepadanya. Disampaikan kepada kita dalam salah satu biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhahu bagaimana patuh dan taatnya kepada Rasulullah dan bagaimana dia menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Pasca wafatnya Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beberapa Bukan setelah Rasulullah tiada. Maka kaum muslimin di kota Madinah masih berkabung. Orang yang paling mereka cintai telah tiada. Orang yang mereka jadikan suri taulah dan setiap hari telah tiada. Orang yang setiap hari bersama mereka di masjid. Sudah tidak ada lagi datang dan masuk ke masjid itu. Namun Abu Bakar diantara manusia yang paling tangguh dan paling sabar menghadapi ujian berat itu. yang ada di benaknya, bagaimana dia bisa bertahan, seperti yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah SAW. Dan dia tetap menjalankan hari-harinya, meniru dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu hari ada keinginan hatinya untuk bertanya kepada anaknya Aisyah, Wahai Aisyah, apalagi gerangan yang dilakukan Rasulillah yang ayahmu belum belum lakukan apalagi gerangan yang dikerjakan Rasulullah yang ayahmu belum kerjakan wahai Aisyah ini menunjukkan bahwa Abu Bakar yakin betul bahwa dia benar-benar telah berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi apa yang dikerjakan Rasul dia kerjakan Apa yang dilaksanakan Rasul, ya laksanakan. Apa yang menjadi kebiasaan Rasul, itu yang dijadikan kebiasaan Abu Bakar. Yang tadi, apa maunya Rasul, itu yang dimaukan oleh Abu Bakar. Sehingga dia ingin bertanya kepada orang yang sangat mengerti siapa Rasulullah. Bahkan dia mengira itu lebih mengerti daripada dirinya. Karena ini adalah istrinya langsung. Walau anak Abu Bakar bernama Aisyah. Kata Aisyah, oh, hey, ayah anda, rasanya semua yang dikerjakan Rasul, telah pun anda lakukan. Coba lihat. Coba lihat. Rasanya semua yang dikerjakan Rasul telah anda kerjakan. Wahai ayah anda. Ini dia ya'yualladzina amanud khulufi silmi kafah. Benar-benar mengatur hidup. Menata hidup. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Namun ada satu pekerjaan Rasul yang anda belum amalkan. Abu Bakar kaget dan berkata apa itu? Kata Aisyah di pasar itu ada seorang lelaki tua Yahudi pengemis. Dan Rasulullah s.a.w. sering memberikannya makanan. Bahkan dia menyuapkan lelaki Yahudi itu. Karena lelaki Yahudi itu sudah buta. Tua dan buta. Rasanya semua yang dikerjakan Rasul sudah anda kerjakan wai anda kecuali yang satu ini. Maka Abu Bakar pun pergi ke pasar mencari lelaki Yahudi yang sudah tua mengemis dan buta. Setelah bertemu sekira-kira inilah orang yang dimaksud oleh Aisyah. Abu Bakar pun mulai mendekati lelaki itu dan kemudian menyuapkan lelaki itu. Mengikuti Rasul kita Muhammad SAW yang disuapi orang kafir. Yang miskin. Rasulullah tidak pandang bulu dalam menyayangi orang miskin. Dan mengasihi orang miskin. Si Yahudi merasa bahwa yang datang adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia duduk, Abu Bakar mengucapkan salam. Dia duduk. Orang Yahudi berkata, Kemana saja kamu selama ini, wahai sahabatku. Udah beberapa hari ini kau tidak datang. Aku sudah kehilangan dirimu. ayo suapkan aku makanan. Abu Bakar pun mulai menyuapkan Yahudi ini makanan. Terus suapkan makanan. lelaki Yahudi ini berkata, "Apa kamu sudah dengar tentang si Muhammad pendusta? Si Muhammad yang mengaku bahwa dia orang yang mendapatkan wahyu dari langit?" Lalu mulai mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini dikerjakan Rasul menyuapi Orang yang mencacinya Mana kita Dimana ketundukan dan kepatuhan kita Dimana akhlak kita Yang mengatakan kita umat Nabi Muhammad Ini akhlak Nabi Muhammad Mana akhlak kita Jangankan orang Yahudi Orang kafir mencaci Nabi Muhammad Saudara kita sendiri Ibu kita sendiri jarang kita suapkan Jarang kita ambil makanan Kita masukkan ke mulut ibu kita Saudara kita Satu kakek kita, satu nenek kita, walau beda ayah dan ibu, tapi nenek kita satu. Kita pun tidak berakhlak mulia kepadanya. Sekali dia mencaci kita, kita tinggalkan dia seumur hidup. Abu Bakar akhirnya tidak tahan. Mulai makan yang masuk itu dengan tangan yang sedikit dipaksakan. Dan menyuapkan orang yang sedang marah. Sehingga kasarnya itu terasa oleh Yahudi dan mengatakan kamu bukan orang yang selama ini menyuapkan saya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu begitu kasar. Sementara orang yang menyuapkan saya itu begitu lembut. Orangnya berakhlak mulia. Kata Abu Bakar, saya bukan orang yang menyuapkan anda selama ini. Karena orang yang menyuapkan anda selama ini telah meninggal dunia. Si Yahudi ini menangis. Tahu bahwa sahabat setianya telah meninggal dunia. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya bahwa dia telah meninggal dunia? Ya wajar tidak perlu diberitahu orang Yahudi. Dan dia mulai mengeluarkan kata-kata sedihnya, meneteskan air matanya, kehilangan sahabat sejatinya. Kemudian bertanya, Wahai anda yang menyuapkan saya, tahukah kamu siapa sahabat saya itu? Siapa namanya? Karena dia selama ini tidak pernah menyebutkan namanya kepada saya. Kata Rasulullah yang menyuapkan kamu itu adalah Muhammad Bagaikan petir di siang hari menyambar Orang yang selama ini dia caci-caci Itulah orang yang menyuapkannya Bayangkan kita menyuapkan orang dan orang itu mencaci kita Kita menyuapkan orang-orang itu mencaci kita Rasulullah sudah membuang egois dari dirinya Sudah tidak ada lagi keinginan untuk membela diri Sehingga orang yang mencaci itu berlalu begitu saja tidak singgah di hati membuat emosi ini orang-orang yang ikhlas Rasulullah adalah imamul mukhlisin imamnya orang-orang yang paling ikhlas di permukaan bumi ini dalam sebuah riwayat diceritakan seperti itu akhlak yang mulia tentu kita tidak akan sehebat itu tak mungkin sehebat itu yang bisa melakukan yang seperti itu hanya orang-orang seperti Rasulullah salam, Abu Bakar saya tidak tahan namun sungguh demikian. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita kebiasaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'ana wa ataa. Berusaha meneladani, mengikuti, mencontoh dan ini bukti keimanan. Allah mengatakan inna makana kau dalmukminin. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, sami'ana wa ataa. Bahkan di dalam surat Al Ahzab Allah lebih tegas lagi mengatakan. makanali mukm muran tak pantas bagi seorang mukmin lelaki tak pantas bagi seorang mukmin perempuan mukmin dan mukminah apabila Allah dan rasulnya apabila Allah dan rasulnya sudah membuat sebuah keputusan tak pantas bagi mereka untuk memiliki untuk memiliki pilihan yang lain dalam urusan mereka itu. Tak layak seorang mukmin, seorang mukminah memilih pilihan sendiri kalau dalam hal itu sudah ada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Lagi-lagi Allah menyebut iman di dalam surat Al-Ahzab. Bagaimana orang-orang yang benar-benar beriman benar-benar menjadikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam teladan yang luar biasa. Sehingga ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan perkara dia tidak akan mengambil yang lain kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu. Mari introspeksi diri kita. Mari kita introspeksi diri kita, masyalul muslimin, masyalul muslimat. Sejauh mana kita sudah samia'ana wa Sudah sejauh mana kita samia'ana wa Bagaimana dengan ketika Allah perintahkan a, ah, apakah kita sudah mengikuti itu? Bagaimana kalau Allah sudah perintahkan b, sudah kita ikuti itu atau tidak? Dan rasanya, rasanya sudah masih masih teramat jauh antara kita dan biografi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam Sami' anawa al ana yang telah kita bicarakan tadi. Dan ini bertanda melemahnya iman, sehingga Sami' anawa al ana kepada Allah, Sami' anawa al ana kepada Rasulullah. juga ikut melemah terutama di akhir zaman bukan hanya sekedar melemah sudah banyak manusia yang sudah kehilangan iman sehingga benar-benar sudah kehilangan wa wa'ata'na sehingga apa yang dicintai Rasul, itu yang dia benci dan apa yang dibenci Rasul itu yang dia cintai dan dia gemari Rasulullah paling membenci kesyirikan Rasulullah paling membenci tangkal dan jimat Tapi kesyirikan, perdukunan tangkal dan jimat itu menjadi kebiasaannya Rasulullah paling membenci dusta Rasulullah s.a.w. paling membenci khianat Tidak amanah Tapi dusta dan khianat menjadi pekerjaan hariannya Rasulullah mencintai orang-orang yang sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah itu suatu yang sangat-sangat tidak dia sukai. Jangankan sholat berjamaah. Untuk sholat sendiri saja, dia pun tidak mau. Apalagi berjamaah. Rasulullah SAW suka orang yang infak. Jangankan infak ke tempat-tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Infak kepada Orang-orang dekatnya saja yang ada hubungan kekerabatan dengannya, ponakannya, cucunya, dia tidak berikan. Yang dia kerjakan, mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, jangankan mewakafkan tanah, kendaraan. Orang yang kalau sudah mencintai dunia sifat bakilnya pasti tampil. Oleh karena itu Allah mengatakan Yang sudah terjaga daripada sifat kikir Maka dialah orang yang pasti akan beruntung Lalu bagaimana anda wahai orang yang membenci apa yang disukai Rasul Dan menyukai apa yang dibenci Rasul Melihat orang laki-laki berpenampilan mulai menjaga penampilan seperti penampilan yang diajarkan Rasul dia alergi alergi melihat wanita yang mulai menata busananya sesuai dengan busana yang diajarkan Rasul dia yang marah-marah apalah orang nih bajunya kayak begitu kayak nggak ada baju lain Subhanallah orang yang seperti ini bagaimana nasibnya nanti di akhirat Kalau dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita akan bertemu dengan Rasul. Sekarang kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi nanti kita akan bertemu dengan beliau. Betul tidak Pak? Di mana kita bertemu? Di akhirat. Wa Ketika setiap Rasul ditentukan waktunya. Maksud ayat Wa idhar rusuluk kita. Setiap Rasul diberikan ditentukan waktunya maksudnya ditentukan waktunya untuk ngumpul bersama umatnya yaitu akhirat. Setiap Rasul berkumpul bersama umatnya dan umat yang paling besar adalah umat yang Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya adalah Musa ibnu Imran. sehingga Nabi Muhammad ketika melihat rombongan yang sangat banyak dari orang-orang yang menjadi pengikut seorang Rasul, Nabi mengatakan mungkin ini adalah umatku umati umati dikatakan oleh malaikat ini adalah Musa dan kaumnya namun setelah itu datang lagi umat yang jauh lebih banyak inilah umat Muhaim Muhammad kita akan berkumpul bersama Rasul bagaimana iman kita kalau kita mengakui beriman ternyata ketika itu yang disukai Rasul itu yang kita benci yang dibenci Rasul itu yang kita sukai apa nasib kita kalau nanti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita rajin-rajin membaca Al-Qur'an bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk menghafal Al-Qur'an dan Al-Quran ini adalah buku yang paling berat kita bawa kemana-mana sehingga Al-Quran hanya tinggal menghiasi rak di rumah kita bahkan sudah mulai berdebu kalau mau bacanya diambil dari rak itu harus baru dibuka karena sudah banyak debunya sudah lama nggak dibuka tapi kalau koran quran itu pantang terletak Pindah tangan satu, pindah tangan dua, pindah tangan tiga, satu hari lecek dia sudah. Sudah enggak berantakan bentuknya. Kenapa? Sering dibaca. Dan jarangnya manusia berinteraksi dengan Al-Quran, tanda lemahnya iman. Semakin iman kita kuat, semakin hubungan kita dengan kitabullah Allah akan menguat. Bahkan Uthman adalah salah, salah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal ahli Al-Quran. beliau mengatakan law tahurat qulubuna lama syabi'na min azza kalau memang hati kita bersih hati kita benar-benar bersih hati kita suci kita tidak akan pernah merasa puas dengan kitabullah azza tak pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'an maksudnya tak pernah Al-Qur'an itu dibaca terus baca terus dan tidak ada pernah rasa puas Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Dan Al-Quran sifatnya seperti itu. Semakin rajin diulang, semakin enak membacanya. Yang, pa yang paling sering kita ulang, itu yang paling enak kita membacanya. Makanya yang paling enak antum membaca dari surat-surat Al-Quran salin Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Paling enak bacanya kan? Iya. Kenapa? Paling sering diulang. Makanya paling enak. Setelah Anna, setelah al Ikhlas, Qul a'udhu bi Rabbin nas, Malikin Nas Itu pun salah baca, walaupun sering mengulang Qul a'udhu bi Rabbin nas, Malikin Nas Salah Ma tidak panjang di situ, tidak mat Yang mat, Maliki Yaumid Itu yang mat Namun mayoritas orang Indonesia membaca Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, salah itu, yang benar, malikin nas, walaupun sudah banyak bacanya, tapi karena ikut-ikutan, akhirnya ikut salah, ini penyakit, ini penyakit orang yang ikut-ikutan, orang salah dia ikut salah, dan pendengaran kita, mendengar umat Islam, mayoritas Indonesia membaca an-nas, salah dalam mat maliki yaumid din. Entah apa yang terjadi, saya pun tidak tidak tahu. Al-Quran di depan mereka setiap hari ada. Dan ketika kadang-kadang saya tes, saya pegang Al-Quran, baca. Dia tetap membaca, Kul a'udhu bi nas malikin nas. Saya katakan baca benar-benar. Tetap, Kul a'udhu bi nas malikin nas. Padahal Al-Quran sudah dibentang di depan matanya. Tetap tidak bisa membaca malikin nas. Karena lidahnya sudah terbiasa salah. Yang benar, Qul Nas, Malikin Nas. Tidak ada mat di sana. Dan saya yakin ini jemaah ini kalau pulang baca Anas An terus nih kayaknya ini. <tuh> Karena yang saya katakan tadi banyak umat Islam yang salah dalam Malikin Nas juga banyak wajah-wajahnya di sini nampaknya. Sekarang baru kaget loh. pendek ya bukan panjang ya itu nampak tuh dari matanya nampak ngomong kaget baru kali ini ada ustadz mengatakan matnya itu tidak ada coba lihat Alquranul Karim pandang kalau Anna sudah salah apalagi al-Baqarah itu nasib kita pak nasib kita yang jarang interaksi dengan Alquranul Karim jarang hadir di majelis-majelis yang di dalamnya bacaan Alquran kita dibenarkan lagi ditahsin lagi kalau panjang pendek salah apalagi makharijul huruf ternyata tidak gampang belajar makharijul huruf bagaimana mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar seorang ustad belajar dengan dari, dari ayahnya Ja'far satu kali pertemuan itu baru benar cara mengucapkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana mengeluarkannya sesuai dengan makhrid makhridnya yang paling benar. Satu pertemuan antara Maghrib dan Isya hanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari interaksi dengan Al-Qur'an. Kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang beriman bukan orang-orang yang lemah iman apalagi yang kehilangan iman. Jangan benci kitabullah ya azza wajalla. Semua kita harus bisa baca Al-Qur'an. Karena ini adalah Firman-firman Allah Nasihat-nasihat Allah untuk kita Kalau membacanya saya tidak pandai Apalagi memahaminya Kalau memahaminya tidak pandai bagaimana cara mengamalkannya Kalau tidak pernah baca bagaimana akan taat dan patuh Tahu saja tidak apa isinya Dan bagaimana kita akan mengatakan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya Kalau apa yang Allah katakan kita tidak tahu Maka harus ada gerakan tahsin Al-Quran Membenahi bacaan Al-Quran Dan perlahan ada gerakan tafsir Al-Quran, apa makna daripada Al-Quran yang kita baca, sehingga kita benar-benar kembali kepada Al-Quran, kemudian mengecas kembali iman kita. Ketika Rasul kita asalullah salam sakit, orang yang kita cintai sulit taulah dan kita sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingin juga dalam keadaan sakit yang parah itu masuk ke masjid dan mengimami salat Namun begitu beliau bangkit, berjalan beliau pingsan. Mencoba untuk bangkit lagi dan pingsan lagi. Sampai betul-betul beliau merasa bahwa saya tidak bisa lagi ke masjid. Lalu kemudian Abu Rasulullah mengatakan Muru abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar dia sholat memimpin manusia. Aisyah ada di samping Rasulullah. Dan Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakarin rajulun bakka." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya suka nangis kalau baca Quran. Kalau dia nanti membaca Al-Qur'an, manusia tidak bisa dengar suaranya karena tangisnya. Maka perintahkan yang lain ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Ya Allahu." Rasulul muminuna Allah tidak mau rasulnya pun tidak mau kaum Mukminin pun tidak mau kecuali Abu Bakar maka Abu Bakarlah yang kemudian memimpin salat selama Rasulullah SAW sakit sampai akhirnya beliau wafat dan ini indikasi dari Rasul Tanda-tanda dari Rasul Bahwa Abu Bakar yang harus memimpin umat Setelah saya tiada Karena Abu Bakar yang langsung diperintahkan memimpin salat Di saat beliau tidak sanggup untuk salat Tapi yang ingin menjadi catatan penting bagi kita Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Abu Bakar itu kalau sudah baca Al-Quran Itu selalu meneteskan air mata dan menangis Silahkan tanya diri kita Kapan terakhir kita mendengarkan Al-Quran dan menangis Kapan terakhir kita membaca Al-Qur'an dan menangis? Atau tanyakan kepada diri kita, Pernahkah saya ini membaca Al-Qur'an dan menangis? Pernahkah saya ini mendengarkan Al-Qur'an dibacakan lalu saya menangis? Kenapa umat-umat seperti itu bisa mendengarkan Al-Qur'an dan merulaikan air mata? Dan kenapa kita sekarang membaca, di depan kita dibacakan Al-Qur'an? Di pojok sana muda-mudi berpacaran, di pojok sana muda-mudi bercengkrama. ada apa Hai apa yang terjadi yang terjadi adalah iman melemah iman melemah di akhir zaman Bapak Ibu yang saya muliakan tidak terjadi apa yang saya katakan Alquran dibacakan di sana ada muda mudi berpacaran ada ada tidak ada apa tidak Kok takut nyebutnya ada apa tidak ada Banyak di acara MTQ Al-Qur'an senang dibacakan di sana mojo di sana mojo di sana mojo Orang dahulu Al-Qur'an dibacakan nangis bukan mojo Ketika Al-Qur'an dibacakan di dalamnya ada surga ada neraka ada ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat namun karena yang dibaca tidak tahu artinya Yang membaca pun tidak tahu arti, yang mendengar pun tidak tahu arti. Akhirnya yang dinilai anak suara naik tinggi, turun rendah hanya itu yang dinilai. Tetap juara satu. Juara satu adalah anak kita Abdullah bin Muhammad. tepuk tangan. Oh, padahal baca doang, irama naik turun dipahami tidak. Saya punya guru. yang sudah wafat tahun 97 Buya Jufri Effendi Wahab yang mengajarkan kepada kita agama beliau mengatakan MTQ Al-Quran itu sama dengan harimau yang mengaum suaranya besar tapi harimau nya ompong suaranya saja yang besar tarinya nggak ada orang nggak bakal takut pak mendengar umat Islam membaca Al-Quran namun bagaikan harimau yang sedang mengaum Tidak ada gigi dan ompong. Tinggal dikasih dot, dia pun mulai ngedot. Dan apa yang beliau katakan terbukti. Musabahkah musabahkah hibdul Qur'an kita hanya melihat keindahan suara. Dan tidak menyimak apa makna di balik bacaan Al-Quran itu. Yang terpenting dari Al-Quran bukan sekedar pandai membacanya dan indah melantunkannya. Yang terpenting dari Al-Quran memahaminya, mentadaburnya. Afala yatadabbarunal quran Yang terpenting daripada Al-Qur'an adalah menjadikannya sebagai petunjuk Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas Mentadaburi Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk penuntun hidup itu maksud dan tujuan diturunkan Allah Al-Qur'an kepada kita di permukaan bumi. Bukan untuk sekedar dibaca dan suaranya indah membaca Al-Quran. Suara indah itu dibutuhkan untuk orang-orang yang membacanya sambil tilawahnya, sambil tadaburnya. Bagus. Akan tapi tidak hanya sekedar itu. Maka di saat iman-iman di dalam dada sudah mulai melemah, melemah dan melemah. Interaksi dengan Al-Quran pun melemah, melemah. Dan melomah. Maashall muslimin, maashall muslimat, rahimani warahimakumullah. Di antara lemah iman kata para ulama, indikasinya adalah kematian sudah tidak bisa memberikan lagi peringatan dan nasihat. orang yang sudah lemah imannya berhadapan dengan sesuatu yang mengingatkannya kepada kematian ya dia cuek aja tak ingat akan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat kafabil mauti cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasehat berharga untuk orang yang melihat kematian itu dahulunya di zaman bumi dipenuhi oleh orang-orang yang beriman ketika Rasul masih hidup mereka menyelenggarakan jenazah itu benar-benar khidmat. dan semua yang hadir benar-benar menghayati bahwa akan ada kematian dan kita akan mati dan kita akan digotong orang dan kita akan masuk ke dalam kubur dengan amalan-amalan kita, dunia akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan, kemewahan dunia akan kita tinggalkan, Kalaulah bukan karena kewajiban menutup aurat, kita pun akan kembali tanpa pakaian, karena pakaian itu untuk mayat itu hanya sekedar menutup auratnya, sebagaimana dahulu kita kembali datang seperti itu kita kembali, sehingga kematian itu benar-benar, memberikan nasihat yang berharga suatu hari kata Barak bin Azib radhiyallahu anhu wa ardha di dalam hadis Sahih dari Imam Ibn Majah dan yang lainnya kami mengantarkan jenazah ke Bakie namun sesampainya kami di Bakie kuburan sudah digali namun lahatnya belum dibuat karena lahat adalah sesuatu lubang kecil dibuat miring dari lubang, lubang kuburan Ini liang kuburan Lalu dibuat lagi di sampingnya Untuk dimasukkan mayat Itu yang disebut dengan Lahad Kami sudah sampai ke kuburan itu Walamma had Kuburan itu belum dibuatkan lahad Lalu kami duduk Menunggu orang membuat lahad Rasulullah duduk Dan kami pun duduk menundukkan kepala Seolah-olah Saking tenangnya dan tidak bergeraknya Para sahabat kata Anas Seolah-olah di kepala mereka itu ada burung yang hinggap Saking mematungnya mereka Menghayati proses pemakaman saudara mereka Mereka duduk di depan Rasul Menunduk, diam, tenang Saking tenangnya mungkin dianggap Kayu oleh burung dan burung berdiri di atas kepala mereka Seolah-olah di atas mereka ada burung Karena ada saking tenangnya. Semua hati mengambil pelajaran dari kematian, semua hati mengambil pelajaran dari pemakaman, semua hati mengambil pelajaran dari manusia yang dimasukkan ke dalam tanah. Di zaman kita sekarang, yang seperti ini hampir tidak ada. Bahkan di dalam ku di, di proses pemakaman orang tertawa tertawa, yang menangis hanya keluarga-keluarga saja. Itu pun menangis bukan karena ingat kematian, menangis karena kehilangan. Dan itu tangis yang berbeda, tangis orang menangis karena ingat kematian itu tangis peringatan. Tangis orang yang mengambil peringatan dari kematian. Sementara tangis orang yang ditinggal keluarganya, tangis kesedihan di mana ayahnya meninggal, anaknya meninggal. Dan tangis ini orang kafir pun menangis kalau ayahnya meninggal, bukan orang Islam saja. Betul tidak? Bukan tangis itu yang diinginkan Allah. Akan tapi tangis seorang yang mendapatkan manfaat. Seorang yang mendapatkan hikmah dari menjalankan pemakaman itu. Kesini saya nanti akan dibawa orang. Kesini saya nanti akan dimasukkan orang. Begini nanti saya akan diperlakukan orang. Begini saya akan nanti membawa amal saya sendiri. Namun kalau sudah hilang iman, kematian tidak lagi menjadi pembawa peringatan. Yang terakhir dari tanda-tanda lemahnya iman di akhir zaman adalah lalai daripada Allah. Lalai dari mengingat Allah. Karena manusia sudah banyak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayu'alladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha. Ba'ansahum amfusahum Hai hey, orang-orang yang beriman Jangan kalian seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah Jangan melupakan Allah Kan tapi manusia di akhir zaman yang sudah lemah sekali keimanannya Benar-benar banyak yang melupakan Allah Yang selalu diingat, dibicarakan, didiskusikan Adalah harta Dunia Pembicaraan-pembicaraannya, diskusi-diskusinya, seminar-seminarnya Semuanya berhubungan dengan harta Semua berhubungan dengan perhiasan dunia <tuk cairul -mukantarah> Harta yang melimpah ruah Emas dan perak Kuda-kuda tunggangan pilihan wal wal harf, Hewan ternak Perkebunan dan pertanian Itu kemewahan kehidupan dunia. Semua itu hanya perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang jauh lebih baik daripada itu. Apa dia? Qul a'unab biukum bi khairin min dhalikum. Kalau Allah bercerita surga. Maukah kalian aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, Akan lupa akhirat. Dan orang yang kalau sudah terlalu cinta akhirat, Tidak akan pernah bisa melupakan dunia. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, Apa Pak? Lalai dari akhirat. Lalai dari Allah dan hari akhirat. Tapi kalau sudah terlalu cinta akhirat, Tak pernah bisa melupakan dunia. Jadi dunia ini bisa dilupakan. Jadi jangan takut anak antum belajar ilmu agama, Nanti takut lupa dunia gitu. Jangan takut. Orang sekarang melihat anak belajar agama, anaknya rajin ke masjid, anaknya rajin pengajian, anaknya mulai pelihara jenggot, anaknya mulai melakukan agama. Hei, hey, hey, jangan, jangan, jangan. Nanti kamu sesat. <laughs> Takut anaknya nanti kalau sudah cendong kepada agama, sudah tidak mau lagi bekerja, tak mau lagi mencari nafkah, tak mau lagi ini, tak mau lagi itu. Yang dia takutkan dunianya. Orang yang sudah dekat dengan Allah tidak akan bisa melupakan dunia, itu enggak bisa. kenapa? karena kecintaan kepada harta itu, kecintaan sekedar cinta hati terhadap dunia itu sudah Allah pasang permanen di dalam diri kita wal'adiyyati dobha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naqa fa'asadona bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanut, wa innahu ala dhalika lashayid wa innahu lihubbil Ini dia ayatnya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai kebaikan, mencintai khair kebaikan la syadid, benar-benar bersangatan cintanya. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah harta. Bukan kebaikan maksudnya amal saleh. Bukan kebaikan maksudnya salat. Wa innahu li hubbil khair, sesungguhnya manusia itu mencintai harta la syadid, bersangatan. Jadi cinta harta itu sesuatu sifat permanen yang sudah Allah tanamkan, kan chipnya, chipnya kalau ada chip ya, chip, kalau ada chip, chip itu udah masuk permanen tuh pak, nggak bisa dibongkar lagi dari hati itu. Cinta harta, cinta pitih, nggak bisa dihilang. Lihat dia benci ayahnya karena duit, dia benci suaminya karena duit, dia benci atasannya karena duit, dia benci tetangganya karena duit. Cinta harta itu nggak bisa dihilang-hilangkan. Hampir-hampir seluruh persahabatan karena duit. Hampir-hampir karena seluruh permusuhan karena duit. Ini manusia. Jadi kalau anak kita terlihat dekat dengan agama Allah, jangan takut dia akan, akan menjadi orang yang sudah tidak kenal lagi duit itu apa. Jangan. Sehebat apapun dia baca Al-Quran, nangis baca Al-Quran ditawarkan. Ini ada dua amplop, satu lima juta, satu lima puluh juta. Pilih mana? Lima puluh. pasti itu enggak akan ada nah udah lima aja nggak apa-apa enggak ada cinta harta itu enggak bisa dihilangkan dan Allah juga tidak pernah menyuruh kita melupakan dunia tak boleh dilupakan dunia Allah melarang kita melupakan dunia wabtaghi fima atakallahu daral akhirat wala tansa nasibaka minat dunia cari akhirat rai akhirat terus ke akhirat namun jangan lupakan dunia dunia tidak boleh dilupakan, kalau ada orang yang melupakan dunia, dia tidak menjalankan agamanya dengan benar, karena Allah mengatakan jangan lupakan dunia jadi kalau ada orang mengatakan dunia harus dilupakan dunia harus ditinggalkan, dunia tidak boleh didekati, salah itu namun, karena hati sudah lemah iman, maka hati tidak dekat lagi dengan Allah dengan hari akhir kita gabungkan saja antara Allah dan hari akhir, sudah lalai lalai dari Allah, lalai dari persiapan hari akhir dan lihat satu hari yang kita lalui mulai dari setelah subuh sampai kita mau tidur berapa persen sih untuk akhiratnya dan berapa persen untuk dunianya coba hitung mbak sekali, -sekali. sekali kali sekali-kali ngitung nih coba coba ngitung sekali-kali gitu saya bangun jam lima pas azan sholat sekian menit setelah sholat pulang makan goreng pisang Ya. Campur katan. Kemudian ngobrol. Terus apa lagi? Lihat berapa berapa menit kita habiskan untuk akhirat, berapa menit kita habiskan untuk dunia. Coba sekali-kali dihitung. Kalau tahu supaya tahu kita, kita lebih banyak cinta dunia apa cinta akhirat. Takutnya kita terbuai, oh saya sudah salat, berarti saya cinta akhirat. Salatnya pun kamahada kata kawan-kawan saya. Cuman begitu-begitu aja salatnya. Imam panjang sedikit dia mulai gemetaran. Imamnya pendek, senang. Wah, ini imamnya mantap ini. Tahu dia, jemaahnya butuh waktu. Tadi kami diimami salat oleh imam yang luar biasa, bacaan Al-Qur'annya, makharijul hurufnya luar biasa, tajwidnya luar biasa, gunahnya luar biasa. Namun sayang. Di rokat pertama, baca al zalzalah Padahal kita inginnya dia panjang baca ayatnya. Di rekat yang kedua, Ya paling tak kalau setelah al-zal-zalah al-koriyahlah gitu, eh bukan al-koriyah al al yang pertama, al-koriyah yang pertama. Kita ingin yang kedua kalau paling tidak di bawah al sedikit gitu, al-humazah misalnya atau al-fil. Eh ternyata rokaat yang kedua baca Ya apa boleh buat, maunya kita berbeda dengan apa maunya apa maunya Allah. secara takdir. Mungkin mungkin juga imam itu dapat informasi saya mau ke al gitu makanya dipendek-pendekkan ya. Mungkin saya, kita berhusnuzan saja begitu gitu. Ini Ustaz Muka Al-Musto ini udah pendek-pendek aja gitu. Tapi kita menikmati suaranya yang indah, tajwidnya yang benar, makharijul hurufnya yang ma Masya Allah dan ini bisa jadi ikon untuk kemudian kembali me mempelajari kitabullah ya azza Bahkan dapat rekomendasi tadi oleh Ja'far Wah imamnya bagus bacaannya Ustaz Ja'far bagus bacaannya Tapi juga menyatakan imam tadi subuh bacaannya sangat bagus sekali <kuh> Pertanda Dekat dengan kitabullah Azza wa Kalau kita sudah ingin sholat imamnya bacaannya panjang Berarti iman kita sudah mulai naik Maka mari kita kuatkan iman kita Jangan biarkan iman ini lemah Karena harta kita dan iman kita, iman lebih penting daripada harta. Sawah, ladang kita, iman kita, iman lebih penting daripada sawah dan ladang. Anak kita dan harta kita, kemudian istri kita, kemudian iman kita, iman lebih penting daripada anak, daripada istri, daripada semuanya. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, iman kita lebih penting iman kita daripada ayah dan ibu kita. Salah saya ngomong, Pak. Hah? Kalau salah tolong protes. Salah, Ustadz. Orang tua lebih penting daripada iman. Saya ngomong apa yang saya rasakan benar. Kalau ada yang salah tolong ditegur. Karena kita membuka pintu untuk dinasihati. Iman kita lebih penting. Dari kedua orang tua kita. Iman kita lebih penting daripada anak dan istri kita. Iman kita lebih penting untuk kita perhatian daripada harta kita. Daripada toko kita. Daripada usaha kita. Sayang kalau kita tidak. Pedulikan iman kita. Sampai di sini pertemuan kita. Di pagi hari yang berbahagia ini. Dan semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tujuan utama daripada AMC didirikan adalah